0: 大家好，我是林世璧孔医师。今天七月最后一天了哈，七月三十一号。今天我想跟大家分析一篇八月号的《科学人》杂志，有一篇跟那个马杰黄聪明医师的腰稿，专门提到这个变种病毒的哈。它的题目叫做《新冠病毒突变的逃脱秀》。那副标就写说：英国变种病毒、印度变种病毒、南非变种病毒、巴西变种病毒。接连引发新一波的大流行，但这些变毒株真的产生强大的传染力和致病力吗？好，这是它的副标吼。那所以，呃，从尼之前几次专，我我跟他对谈过嘛，其实他，我大概知道他对变种病毒是怎么想的吼。有兴趣大家可以去听我们之前专访也有问过。那可是这一篇的邀稿哦，他他完稿的时候就有给我看过，他说他花了好几天写，收集很多资料，然后大概就是比较精要的哦，而且他是思考很久，那所以写出一篇我觉得是非常有可读性的文章哦。那我就大概跟大家念其中的部分，那全部当然不好意思就这样念，那就没有人去买杂志哦。那而且他其实部分其实也是有点深，所以。我就讲，大家应该会比较容易了解，而且也很重要的部分。那有兴趣的朋友哈，想要知道比较深入的，其实还是去买杂志哈。鼓励大家去买杂志，鼓励这个杂志这样子哦。好,好，那我接下来就大概分享，从您这这篇文章写的哈。过去这一年多来，新型冠状病毒哈，在全球已经出现多种变异病毒株，在媒体上时有所闻。比方说英国变种病毒、印度变种病毒、南非变种病毒，当然只是“变种”二字恐怕没有办法吸引读者目光，你一定要加上“惊、传”“恐怖”“致命”等等的形容词哦，才能凸显变种病毒的重要性。然而，新冠病毒真的像变形金刚一样，它会持续不断的演化，自在消灭所感染的物种吗？还是这些变种病毒，它只是自然界的常态，不需要太过度解读呢。好，然后接下来是文章的第一段哦，那个副标叫做“突变并不快速”。新冠病毒人如其名，它就是 coronavirus 冠状病毒的一种，它是一正单链 RNA 哈单股 RNA 的病毒，它的单链基因组在 RNA 病毒中是数一数二的长啊。全长有近三万个核苷酸，这么肉肉长的基因组，理论上它的突变几率应该要很高，基因也相对不稳定才是哦。大家知道病毒有 DNA 跟 RNA 两种病毒了吼，那一般来说 RNA 因为要反转录成 DNA， 它才能继续运作吼，通常它会比较不稳定，容易出错哦。哦，以上这是我解说的啦，好，我继续念黄医师写的。他说：“然而，这个病毒能长久稳定生存在生态之中，必定有它的保护机制。冠状病毒透过它的非结构蛋白，哈，就某一种蛋白，哈 ，NSP 1 4的纠错功能，让它相较于动物界其他的 RNA 病毒，竟然出奇的稳定，突变率并不算太高。以新冠病毒为例，它的突变率大概是 1.1 乘以10的负三次方。”那单位要注意看每氨基酸每个位点每年吼、哦，它它是那个突变的几率，其实每一个病毒大概突变的这种速度，其实都已经研究的蛮透彻了吼、哦。这个突变的速度甚至比我们熟知的流感病毒还要低十倍以上、啊、那有鉴于此，美国国家科学院的学报在去年刊登了两篇文章，大胆的以。突变率太低会是新冠病毒的致命伤，然后还有另外一篇是新冠肺炎的疫苗应该可以防护所有流行的病毒株，作为标题，凸显对这种新兴病毒未来的乐观态度。以后见之明来评论当初这两个标题，可谓被赏了两大巴掌哦，脸上热辣辣的。不过呢。尽管新冠病毒并非如当初想象的容易制服，也不代表人类需要过度恐慌，甚至理盲滥情的悲观。毕竟这是人类第一次以巨量资料、技术还有高科技的医疗体系，面对体内毫无抗体可以保护的病毒大流行。大部分的改变都在预料之中，当然也永远有新的黑天鹅出现、哦来，那我们进入第二段，叫做前所未有的地毯式观察。要说到新冠病毒的各种变异株，就不能不提到有一个叫做全球共享的流感数据倡议组织，这个英国、呃、英文缩写叫做 GISAID 哈、哦、，Global Initiative on Sharing All Influenza Data。那这个在二零零八年成立之初，是为了建立一个共享平台。让全球科学家可以自由上传流感病毒的基因序列，那分享流感病毒变异的情形。它资料库完全公开，科学家是可以任意下载病毒基因序列进行研究，用来开发筛检试剂或是疫苗。那所以这次新冠疫苗其实也是用这个平台，全世界彼此沟通的。然后，来接下来，在去年一月十二日，当中国的科学家把第一组新冠病毒。全基因序列上传之后，这一年多以来，世界各地的科学家竟然这个孜孜矻矻的哈，上传超过一百万组的新冠病毒相关序列。这样庞大的基因序列库，让新冠病毒得到史无前例的无限关注。它的每一个图变位点，每一个细微的变化，都在巨量资料下无所遁形。人类历史上任何一次疫情，从来没有如此巨细靡遗的观察过某一个病毒。病毒的突变虽然是随机的，但能存留下来的突变，或许就是因为它能增加对宿主的适应性，适应哈、哦、（fitness）， 帮助病毒生存或是繁殖。很多人对于适应性三个字想到的，仅止于传染力而已 （transmissibility）。传染力增加，可是这种想法似乎有一点太过侵略主义。事实上，病毒的适应性还包括很多，包括了它对宿主环境的融入，对于不同细胞的向性。呃，这叫 tropism。tropism 的意思就是，比方说它对于，呃，它一般来说是比较喜欢我们的呼吸道黏膜细胞啦。哦。那你病毒的特性一改变，吼，一突变，你感不好会变得比较适应肠胃道细胞。比方说了，那这个是 t r o p h i s、um、n 的意思啊，它喜欢那个比较适应入侵哪一种细胞这样子。好，再来，它还有免疫逃脱，哦 ，immune escape， 它就比较容易逃脱我们的身体、人体的免疫力对它的攻击哈、哦。好，还有抗药性，这也算是它的适应性啊。哦，假如有一些抗病毒的药物。那人类会这样对付它，所以有抗药性的病毒，当然它就比较容易适应、生存下来。好，当然还有包括病毒的繁殖力，哈，繁殖的快速哦，是不是可以比较快速的有比较多的病毒繁殖出来等等，哈。那这么多因子的交互作用之下，就可以解释为什么病毒的某些基因突变看似对繁殖力毫无帮助。却莫名其妙地增加了适应性而存留下来。以新冠病毒而言 ，D 6 1 4 G 的突变就是一个例子。我其实跟聪玲谈过蛮多次 D 6 1 4 G 哈、哦，那他其实就是以 D 6 1 4 G 去年这个从全世界四月以后扩张的这个例子，他就跟大家说，其实对变种病毒哈、哦，结论不要下得太早。那这是接下来这一段的重点哦。变异病毒 D 六一四 G， 去年四月，新冠病毒第一个上头条新闻的变异株是 D 六一四 G， 它快速的取代了原有的武汉株，三个月之内席卷全世界所有的流行区。那这个变突变遭到极大的关注，除了流行病学上它造成了快速传播，有一个主要的原因就是因为它突变的这个六一四的这个位点。那大家应该知道吼、哦，那个呵呵目前说什么1 4 8 4 K 啊，第6一四 G， 它那个数字中间的数字其实就是代表它是第几个氨基酸的第几个位点、啊哦，然后那就代表这个在病毒的这个集蛋白的第614个位点上，它从 D 突变为 G 吼、哦，这个是氨基酸的代号了、哦、第一是天门冬酸，然后突变为甘氨酸 glycine G 吼、哦。那614这个地理位置是相邻于棘蛋白的受体结合区 ，RBD。这个看论文的时候也常常会看到这个缩写，然、哦、后 receptor binding domain。那所以那个 RBD 是什么呢？就是跟我们人体哦结合，大家应该听过 ACE2。我们人的细胞，然后病毒要这样接上来，是跟我们的 ACE2 受体结合，所以结合其棘蛋白上的这个 RBD。我我岔题一下，就像很多疫苗其实就是针对这里做，比方说联雅疫苗，它就是特别 RBD binding s i 登塞这附近的一个，吼、哦，模拟它要拜得住那个地方，所以它是非常重要的病毒要入侵人体的一个受气结合的部位，吼、哦。那因此你突变在这个614这个位置，吼、哦，是兵家必争之地嘛，吼、哦。好，他说。这是关键区域，这很难让人不对这个 D614G 这个变异株带有细思极恐的各种臆测。果不其然，各式各样的初步研究报告指出 ，D614G 在细胞研究中看起来繁殖力变强，流行病学上看起来传染力变强。它连致病力都有人说它有跟着变强，哈、哦、，pathogenicity， 就是在临床上造成的这个感染，就有人声称它也比较强，哈。那嗜血的媒体立刻断章取义报道这个 D 六一四 G 这个变种病毒哈、哦，病毒传染力暴增十倍以上，然后会让痊愈者再入院，病人慢性死亡等等哈、哦，好像一时之间这个病毒拥有超能力，它简直是要飞天了哈、哦。大家其实有兴趣可以用 D 六一四 G 去 Google 一下，去年此时的新闻媒体是怎么报这个。变种病毒的哈，变种病毒之乱呢，最早其实就是去年四月，第六一次局报的天花乱坠好，但这些说法实在太仓促，毕竟基础病毒学研究是需要大量的时间投入，才能琢磨出答案。举例来说，即使在实验室你发现细胞培养出来的病毒量变多，并不代表这个病毒在人体的呼吸道也能让。感染者的病毒量增加，那即使你用 RT-PCR、PC R, PCR 来检测哦，发现你在人身上哈，感染者身上这个 CT 值较低。哎，其实现在其实 Delta 病毒在美国资料就有就有这个现在这样的资料嘛吼。他说发现了哈 ，CT 值较低也不代表真正具有感染力的活病毒数量同样增加。再退一步思考。我就算证明哦，从人体喷出来的活病毒较多，很有可能这个突变也会牺牲了它与 ACE2 受体的亲和力，导致传染力不升反降。就聪明想要表达的其实就是传染力这件事，可能要经过多方的研究了哈、哦。他说，所以呢，当初恶名昭彰的第六一四 G 变异株，最后到底它有没有增加传染力呢？答案是没有。经过了一连串的研究，我没记错，应该至少是半年左右哈。经过一连串研究，抽丝剥茧，慢慢追根究底。第六一四 G 的突变虽然增加了病毒的适应性，但由于它牺牲了跟 ACE 二受体的亲和力，一消一长之间，传染力并没有特别增加，也没有特别减少。当然。半年期的研究可能还不够哈、哦，如果能够进一步用动物实验来证明第六十四 G 的病毒特性，或许我们能更了解这个突变对于新冠病毒的价值。然而，就在去年十月，比第六十四 G 更令科学家伤脑筋的变异株出现了，而且这一次出现的不止一种，而是来了三种，分别从不同国家传出，转移了众人的注意力。好，接下来发生的事情大家应该都知道了哈、哦。下一段叫做变种病毒的大跃进，那这里讲的其实就比较深一点。那总之大家都知道发生什么事，就是阿尔法、贝塔、伽马，然后各自从英国、南非还有巴西出来了哈、哦。这里比较深，我就跳过去，让大家有兴趣自己去念哦。好，那我们就抓英国这一段，那。英国变种病毒哈一次突变了蛮多，然后这段开始对英国有描述哈。那黄医师写说，病毒一次突变这么多个位点，令人出乎意料。如果比较之前的突变率哈，这个英国变种病毒上发生的突变，几乎等于一整年累积冠状病毒的突变哈。那个以前它一开始名字叫 B. 1 1 7嘛，后来比对它。病毒突变的位置多达二十三处哦、喔。那发现这件事的英国卫生部哦、喔，立刻于去年的十二月八日成立了这个新兴病毒咨询委员会，这叫 NERVTAG 了哦、喔，把这类病毒归纳为高关注的变异株。我们现在也常跟大家分享，这叫 VOC 了 ，Variant of Concern。那与此同时，他们还透露了一些让人心惊胆战的数数字。去年十二月、哦，哈，就说把这个 v o r e s n s o n 没收英国人的圣诞节的那个时候，哦，他说 ，E117 这个英国变种病毒传染率提升七十一 percent， 它的 R 值哦，哦 ，R 0值基本传染数增加零点五七，它的 CT 值平均下降二，表示它的病毒量较高。然后有九成的感染者是六十岁以下的成年人或是年轻人等等，全球的媒体争相报道这些数字，让全球再次陷入恐慌。哎，大家有没有觉得一模一样？你现在把它换成 Delta， 现在报的不就也类似，就是这样吗？吼<笑>，几乎一模一样，对吧？好，我们继续看哦。但是这些数字除了 CT 值之外，全部都是藉由流行病学的观察数据。在用数学公式推估出来的，在严谨的病毒学研究中，是否具有实质意义，直到如今仍然没有绝对的定论。那当时宣称的病毒传播率提升 71% 经过了一段时间的观察，也逐渐下修到 40% 即使该病毒的传染力确实增加，究竟是病毒本身的突变？还是人类改变了活动模式所造成呢？这些因素都很难在第一时间理清，必须有更多的基础研究来找答案。好，后面就是描述这个南非跟巴西也出现变种病毒哈，可是明显你其实可以感受到南非跟巴西，我想跟它流行的地区有关系哈，它就后续没有非常多很多大规模的研究。他的那些数字就远没有英国变种病毒多哈。好，再来，我们继续看这个下一段，它叫二次感染使单株抗体失效哈。从变株变种病毒出现的地区，英国、南非、巴西、印度，还有美国加州等地，间接也告诉我们。新冠疫情越严重的地方，就越容易诱发出变种病毒。事实上，还有一类人族群的身上也比较容易养出变种病毒，那就是免疫力极差、短时间内体内没有办法清除病毒而造成慢性感染的病人。新冠病毒在这些免疫不全的患者身上练兵千日而不死，在病人人体内孱弱的抗体攻击之下。上述的突变位点可以在短时间内一次出现，然后再散播进社区这样子。那练功有成的变种病毒得到了免疫逃脱的能力，就有较大机会让曾经染疫的人再次感染。科学家利用康复者的血清企图综合这些 VOC， 发现免疫逃脱最严重的就是贝塔，再来是 Delta 哈印度猪。还有巴西株、伽马，影响疫情最小的则是阿法哦。这个其实我也一再跟大家讲过了好，他说有趣的是，如果你人生中第一次感染的病毒就是南非株，就是贝塔的话你的血清反而对于印度株会最美。辙，综合能力最糟糕。那当初有人建议药厂应该赶快把新冠病毒改版。以南非猪为骨干制造新疫苗，哎，我来 P S 一下，这不就是莫德纳做的事吗？哈，好，他说，照这项研究看来，顾此失彼，反而会失去对目前主流流行印度猪的保护。哎，这个蛮有趣的，我好像应该再把莫德纳那篇拿起来看一下，是不是这样哦？好 ，O、OK、K。那他说，可是这样做出来这些综合抗体下降等等，哈，都是实验室里的数据。那现实生活中，曾经接种过疫苗的人，面对这些变种病毒的防护力，究竟还剩下多少？哎、欸，我插题一下，这个昨天我念的加拿大那个是有一部分的答案提供给大家了哈。我我发现我昨天忘记强调一个重点哦。A Z 疫苗一开始不是说一个很小型临床试验，然后说在南非没有用啊，大家应该还记得吧哈。所以南非还因此哦，他们买了 A Z， 他们后来都放弃。然后他们去买了姜参姜省，大家大概还记得。可是昨天加拿大那篇看起来其实对重症，吼、哦，这个，嗯 ，A z 是还有用的吼。虽然你个综合抗体下降，所以其实跟大家讲就是说，等，哎，等一下聪明也会讲到吼，综合抗体跟是不是能防重症未必是同一件事嘛、哦。好，我们继续看那个说。一般来说，我们都认为实验室接种者血清的中合病毒能力会等等比于现实世界的疫苗能力，这在叫免疫桥接了哈。换句话说，当初以原始武汉株设计的新冠肺炎疫苗，应该对南非株的效力会最糟糕。果不其然，以目前有限的数据看来，各家疫苗对于南非株下降这个保护力下降的幅度是最为显著。A. G. 疫苗低到需几乎要砍掉重念哦，那辉辉瑞疫苗效果则是大约打了七折，那彼此之间差距非常大。至于面对印度猪的话，哈，英国初步的数据显示，接种两剂 A. G. 仍有 64% 的效力，辉瑞则保有 80% 左右，影响最少最小就是英国猪。那几乎所有的疫苗在面对英国变种病毒都还能维持原有的效力。不过呢，上述讨论的都是指有症状的感染。如果你是只看预防重症或死亡的话，大部分疫苗都还是很威风的。以最新的印度株来说，打完两剂疫苗，辉瑞防重症保护率9 6 a Z 9 2表现其实都不算太差哈。好,好。以免疫学的角度来看，预防重症跟死亡不是抗体的主要功能。哎，这这段就是重点了吼、哦。所以一直纠结的那个抗体的高低，其实跟重症可能没有关系吼、哦。这是 T 细胞所负责的工作。而至今所有变种病毒的突变位点，大多是在抗原决定区，那就是针对抗体的结合。至于 T 细胞的抗原决定区，这几乎没有太大的改变。诶，听到了重点了没有？吼，意思是说，只要这个疫苗能够成功的诱发有效的 T 细胞免疫，即使不能预防有症状的感染，也一定能减少重症跟死亡。这是以突变位点来解释这件事啊。为什么我们现在会看到这这个事情？吼，就是防重症跟。防感染其实可能是两个不同的免疫的机制的意思，吼。好，另外变种病毒的出现，在医疗上影响最一番两瞪眼，其实是单株抗体药物，就是川府用的那个吧，吼。科学家借由深度突变扫描的技术，把新冠病毒及蛋白上面 5,106 个突变位点进行分析，其中161个。证实会影响单株抗体药物的药效，而现实世界中的受害者已经出现了，就是礼来药厂伊拉 i l 做的这个新冠病毒的单株抗体，哈，后 Nevermap， 因为对许多变异株都完全失效，那 FDA 其实已经撤销了他的 EUA 哈、哦，让礼来药厂平白损失四亿美元这样子。好。我们到最后了，这篇文章大概最后是提到说，变种病毒传染力增加到底有没有增加？哦，啊，本文的最后，我们来谈一下变种病毒传染力的改变原因，如同前面讨论 D 6 1 4 G 的一场闹剧，究竟这些变种病毒是否真的增加传染力，恐怕还需要更多的病毒学研究来证实。那英国猪是最早认为传染力增加的病毒。那其他变种病毒株也不约而同被大家认为传染力有变强。那在一篇综合研究中，相较原始武汉株，英国株的平均 R 只增加了29 percent， 南非株25 percent， 巴西株38 percent， 印度株则是大幅增加了97 percent。哦，我插提一下，这这最近常常提到嘛，吼，之前 BBC 在前两个月。印度疫情很严重的时候，他们就评估印度变种病毒的传染力可能是再比英国变种病毒大六十高 60% 就是 1.6 倍的意思。那所以英国假如是原本的 1.4、1.5 倍，你再乘个 1.6， 就接近 2.5 倍去了，相较于原本的武汉株。好，这些数字是真的吗？如今唯一彻底研究的英国变种病毒。到目前为止，我们仍然不清楚它席卷全球的主要原因。<咳>你看，连 1614G 有比较详细研究了，可是现在连 Alpha 的研究其实都有点没有出来哈、哦，可能是太多病毒出来根本来不及哦。因为因为其实你做一做， Alpha 变得面慢越来越不重要，现在全部人应该都要转向去做 Delta 对吧？它变的速度实在太快了哈、哦。那继续念，我们不清楚它到底这个席卷全球的主因，是对 ACE2 受体的亲和力改变了吗？是病毒在人体停留的时间变长了吗？是感染后制造的病毒量比较多吗？还是宿主对它的免疫反应不同吗？又或者，其实以上说的都不是主要原因，只是单纯的电基者效应方 o u n effect）。导导致哦，那从从你下一段解释什么叫方 o u n e f f e c t 他说，你要知道这些变种病毒的互相比较，数据都是来自单一区域或是国家，有时候跟第一批散播病毒的奠基者群体特性有密切关联。以台湾为例，今年五月爆发的新冠疫情，清一色都是 Alpha， 而其他变种病毒几乎都挡在机场，没有办法同时扩散。所以你如果相互比较，比方说你要跟去年，呃，呃，去年我们多半是第六、一四区或是武汉住哈，那你相互比较肯定会严重失真，因为你得到的那个群体就完全不一样了。那我们从五月中到现在，我们看到的其实主要是以六十岁以上老人家为主哈。那所以这一群人看到的这个传传染力。就是它的真实传染力嘛，当然不一定嘛、哦。他说，这就是典型的奠基者效应。还有取样标准不同，也可能造成解读上的误差。比方在台湾，当时只有印度入境的旅客会普筛，其他国家入境旅客抽样裁剪，你就容易发生印度变异病毒快速增加的误解。又或者，筛检量大的台北市。刚好正在流行印度猪，而其他地区筛检量不足，你整体数据看起来就会让人误解印度猪的传染力特强。那另外你不要忘记英国裁剪这些病毒的同时期，一大票人可能已经感染过英国猪而没有症状，已经有基本的群体免疫。此时带有免疫逃脱基因的印度猪入侵，先天就具有传染力的优势。很容易让人误以为它传染力变强了。那即使用不同时空背景的数据来比较，比方说你用英国猪去年十二月刚刚开始流行的时候的资料，跟现在哈、哦、这个六月以来印度猪刚开始流行的增加速度相比，但这样比你其实没有办法消弭这两个时间人类行为的差异。比方说。感恩节、耶诞节假期，吼，人类的行为 ，NPI， 吼， PI, 那你也没有办法避免气候的干扰，冬天跟夏天的差异，吼，所以，钟钟林最后讲一句说，让我谦卑的引用苏格拉底名流青史的一句话：，目前我们唯一知道的事，就是我们什么都不知道，还有很多事情其实是蛮未知的，吼。需要更多研究的感觉哦，才才大概能知道科学上的答案哦，所以所以我一直跟大家讲，你看层层不从出来的这些变种病毒哈，大家真的是又要用早安新闻的慢新闻的来看它哦，那个这些东西不是一出来马上研究就会跟上的哦，而而现在。说他什么传染力比较高或致死率比较高等等，我觉得他很多其实背后都没有非常有力的证据来说明这件事。好，最后最后一段了。其实我我有机会也想跟聪明请教这件事情，就是这真的是最近很热门的话题，就是到底需不需要第三针？那聪明最后有提到了一点，哦他说：“随着全球疫苗接种如火如荼展开，面对变种病毒的免疫逃脱秀，我们只能以不变应万变，正面迎战。只要这个疫苗能诱发 T 细胞免疫，就能基本保护身边的高危险族群，减少重症跟死亡。因此，让每一个人都接种两剂有效的疫苗，肯定是短期内必须达成的目标。”那可是，假如要进一步提高对变异株的防护，哈，那也可以使用补充剂 （booster） 加强针，然后接种第三剂疫苗，让人体内的抗体保持更高的浓度，那就渴望有效预防变异株。我在演讲时曾有一个打趣的比喻：疫苗对变种病毒的效果肯定会打好几折啊。可是，就像名车名表，即使打折后价格还是很高啊。所以，假如把抗体的浓度拉高，也是对抗变种病毒的方式之一。我这里插个题，这其实就是为什么美国一开始他们就是觉得，即使已经得了自然感染的人，吼，还是建议你去打疫苗。理由之一是，他们追踪吼自然感染的人抗体不一定有打疫苗的人这么高。然后抗体也会消失的比较快，有一部分的人然后，所以他建议你还是去打。那第二点就是聪明说的这个了哈，呃，变种病毒的话，假如你把这个抗体冲高哈，比较有有机会克服掉这个变种病毒的感染。好，最后一段了。至于要不要用现有的变异株来发展次世代疫苗哈，作为这种加强针呢？目前已经知道，莫德纳药厂宣布正开发针对南非株的加这个四世代疫苗。上次我跟大家分享过哦，增强疫苗将启动一期的临床试验，已经做了，然后有初步结果了。不过相信几年之后，当所有的人都接种完疫苗，各国也都完全解封之后，新冠病毒就会成为感冒病毒之一。你们看，聪明其实蛮。乐观的，他他觉得流感化是一定会发生的，然后人类将借由自然感染得到最新版的补充剂，等到那个时候，你所感染的病毒是否变种也不再重要了。好，这里的意思其实就是说，假如大家都打过疫苗，那可是流感化的意思就是这个病毒很难缠嘛，它不会因为很多人打了疫苗。然后它就消失在人类社会，它会一直存在我们的社社区之中，跟流感一样嘛，就赶不走，因为它传染力实在太高，它就一直传一直传这样。那你打了疫苗，你也不会完全不受到感染嘛，这跟流感的状况是很像。那可是因为你在每年年复一年，你还是有机会会碰到这个病毒，所以因此。你碰到这个病毒的时候，其实就是一种自然的加强针哦。那得到感染，然后你的抗体又冲上来，所以很可能，然后你你其实本来轻症，就是即使得到感染，也多半都是轻症，因为你打过疫苗，你有 T 细胞的记忆了哈、哦。那所以因此，钟林的言下之意是他自己觉得应该是不是长久需要这种第三针的状态哈、哦。每经过一两年就需要去再打一针，这样子吼、哦，可能不至于到流感一样了吼、哦。好，大概就是这样。这篇文章大概比较我想跟大家分享的部分是这样子。那呃，我记得还有一个有趣的地方可以念一下，等一下哦。嗯，我的，我的。<笑>记忆力好像错了，哈哈，我看到了，我看到了，因为我就记得有一根预估，这里他有提一下变异株的危险分级，那我跟大家讲过嘛，吼 ，VOC 是 Variant of Concern， 就是你要很担心它，吼，这个它可能传染力较高，可能导致较严重的病情，或是免疫逃脱，就是假如这三个。这种有任何一个情形，我们就会把它提升为 VOC 嘛假如只是一个突变的位点，然后还还不确定有没有这种情形，叫 VOI 嘛 （Variant of Interest）。但他说还有还有一个等级，目前还没有出现，这叫 Variant of High Consequences， 就是 Vohc， 就是会造成后果严重的变异株。这是代表这个病毒很嚣张，它假如造成更多严重的病例、住院病例，然后现行疫苗假如完全失效，这就会把这个病毒提高到 V O H C 吼，后果超严重这样子那可是呢，那从您这里的预测，就跟我刚刚想要它的最后一段呼应的吼，他说病毒演化成 V O H C 其实是不符合自然率的，毕竟。让宿主死亡等于断了自己的生路，留着宿主活口才有机会繁衍长长久久。那至于让现行的疫苗完全失效，虽然听起来很可怕，但一段具有优势基因的突变，跟另外一段具有优势基因的突变，很可能是相斥而无法同时发生的哦。这种情形称为基因的互斥性。就 mutually exclusive， 白话一点就是有一好没两好了，就你、是、你想一下，病毒其实就是这么小小的那个基因组嘛吼，它这边突变成有优势，可能另外一边就是没有那么容易了吼。那根据过往普通感冒的冠状病毒的演化经验，一种冠状病毒要演化到康复者血清完全不认识。大概需要八年的时间，因此可以推论，要让疫苗完全失效，或许也需要这么漫长的演化，而非一步到位。好，最后最后，我想练这段的原因，就是因为，呃，以聪明的观点，小儿感染科的观点，哈，或是李秉英老师其实也有类似的观点嘛，哈，就是因为冠状病毒，我们传统对它的理解，它就不是一个会。突变这么快，这个这个快慢都是相对的哦、喔。相对于我们觉得现在变得最快的安 n 病毒，数一数二快的就是大魔王，就是流感病毒嘛。它会快到你需要每一年都要打新的疫苗，做新的疫苗对付它、喔。那可是冠状病毒显然看起来没有这样了、啊、哈、喔。那所以这是以病毒学的观点来做预测了。可是当然我们知道哈、喔，我们其实。要保持谦卑了哦。未来这些病毒会怎么走，真的是不知道哈、哦。那只是等一下哈、哦，大家可以到那个叶兵的房，他会讨论美国最近政策有点大转弯哦。好像他们就是 CDC 有一些新的研究，观察到了 Delta 病毒哦。对于现有的病毒、现有的疫苗哈、哦，好像有一些这个呃 b r e s s o u p infection 就是打了疫苗还是会感染，然后打了疫苗的人得了感染之后的状况、哦，吼，让他们觉得有点不乐观，然后可能口罩还要带回去等等的话题、哦，吼，那我觉得跟我今天分享的这整篇是有关联的、哦，吼，那所以大概这一篇就跟大家分享到这里、哦，吼。